0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Hallo zusammen. Vielleicht wollt ihr eines Tages mal Kinder. Und dann merkt ihr, geht gar nicht. Nicht nur Frauen können unfruchtbar sein, auch Männer. Der Pädagoge Oliver Schwenner, der begleitet solche Männer und Paare. Willkommen Oliver. Was ist bei dem Thema vielleicht noch gar nicht so bekannt?
2: Dass Männer mindestens genauso darunter leiden wie Frauen. Also dass die Trauer der Schock, die Fassungslosigkeit darüber äh, mindestens genauso groß ist und die Irritation, aber auch die Suche danach, wo kann ich mit meinen Gefühlen hin?
1: So war es auch bei Martin. Er hat die Diagnose bekommen, Kinder mit dem Sperma, das wird schwierig. Martin erzählt seine Geschichte und wir starten gleich mit einem Liebestagebuch von Emma. Ahoi!
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Im letzten Liebestagebuch, da hat Emma von einem Flirt erzählt, bei einem Konzert. Da hat sie in der Audience so einen Typen gesehen, der hat ihr ziemlich gut gefallen und nach dem Konzert trifft sie ihn dann draußen durch Zufall wieder. Die beiden knutschen und tauschen Nummern aus und bleiben in Kontakt. Und den Rest, den erzählt euch jetzt Emma am besten selbst.
0: Und dann haben wir neulich mal wieder geschrieben und das war alles sehr flirty, ja. Und dann irgendwann ging das beim Chatten auch Richtung Sexting, also es wurde richtig heiß und genau haben uns dann gegenseitig geschrieben, was wir jetzt gern miteinander machen würden. Äh, wie oder wo wir uns streichen würden, wo wir uns berühren würden oder wie wir uns äh, stimulieren würden. Äh, und dann sagte er so, oh du, ich spiele gerade voll mit dem Gedanken, noch spontan bei dir vorbeizukommen. Und wir wohnen nämlich auch nicht so weit auseinander, also weiß ich nicht, so 500 Meter Luftlinie oder so, also es ist nicht so weit. Ja, aber wir waren dann beide auch sehr müde und äh, ich habe dann gesagt, ach du, es ist ein aufregender Gedanke und ich glaube, ich wäre auch direkt dabei. Aber wir sind beide so fertig, lass uns doch lieber unsere Energie aufsparen und diese Spannung ein bisschen aufrechterhalten bis zum nächsten Mal, wenn wir uns dann vielleicht irgendwann hoffentlich demnächst mal sehen. Dann aber am nächsten Tag abends haben wir dann auch wieder so lange geschrieben, aber diesmal war das nicht so spät, sodass wir dann beide gesagt haben, so ey, ja, komm, heute Abend passt es gerade, klar, lass uns doch jetzt direkt spontan treffen. Genau, dann war er dann da. Und äh, an der Wohnungstür war die Begrüßung so ein bisschen ja, sehr aufregend, äh, es war sehr komisch. Also wir hatten uns ja schon gesehen und wir haben uns ja auch schon sogar geküsst und wir haben gesextet und an mehreren Tagen miteinander geschrieben, aber trotzdem war das alles ja, sehr neu und, oder halt fühlte sich sehr neu und aufregend an. Und dann bin er reingekommen in die Wohnung und weil es eben dann schon zu spät war, habe ich dann gesagt, hey, hast du vielleicht lustig, direkt mit mir ins Bett zu kuscheln? Er so, ja, auf jeden Fall, das machen wir, das ist gut. Und dann sind wir im Schlafzimmer beide und ich konnte gar nicht so schnell gucken, er war da ausgezogen und lag nackt in meinem Bett. Dann habe ich gedacht, huch, okay, na gut. Und dann lagen wir erst ganz nah beieinander und ach, das war so toll, seine Haut zu spüren. Und wir haben uns gestreichelt und uns dabei angeguckt. Und wir waren beide total erregt und ich habe auch seine Erektion gespürt. Und danach haben wir uns gegenseitig mit den Händen stimuliert und auch später miteinander geschlafen. Und das war alles sehr entspannt und sehr leidenschaftlich und mit sehr, sehr viel Streicheln und Küssen. Ja, und dann haben wir noch ganz lange nebeneinander gelegen und uns gestreichelt und gekuschelt und ein bisschen erzählt und so. Und dann ist aber was passiert, was mich so ein bisschen enttäuscht hat. Ich habe ihn nämlich auf sein Online-Dating-Profil angesprochen und ähm, dort kann man ja seinen Beziehungsstatus angeben und bei ihm stand, dass er halt gerade mit jemandem datet. Und da habe hab ich so gefragt, so, ja, wie ist denn jetzt so eigentlich so dein Dating-Leben, wie sieht das denn aus, erzähl mal und so. Und dann hat er gemeint, nee, ja, ich bin Single, ich äh, treffe mich mit niemandem so weiter gerade und dann ich so, aber ah, das steht doch auf deinem Online-Dating-Profil. Und dann hat er gemeint, äh, ja, das habe ich dann nur stehen, damit ich die Leute abschrecke oder damit sich gar nicht erst die Leute melden, die mit polyamoren Beziehungskonzepten nichts anfangen können. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so, okay, das ist aber irgendwie nicht cool, wenn du das da so mit Absicht falsch dort stehen hast. Weil, also für mich gehört zu Dating auf jeden Fall immer dazu, dass man halt auch ehrlich mit seinem Datingpartner umgeht. Du kannst doch mit deiner Datingpartnerin oder deinem Datingpartner kommunizieren was deine Bedürfnisse sind oder wie du dir die Verbindungen vorstellst oder welche Art von Verbindungen du suchst. Und dann ja, hat er das dann aber alles so auf, so auf die leichte Schulter genommen und so gesagt, naja, ich mache das schon und ach, ich, für mich geht das so in Ordnung und so. Und, und Das hat der ganzen Sache halt einen komischen Beigeschmack gegeben. Wenn jemand so an, so eine, an die Sache rangeht mit einer Lüge, dann finde ich das nicht so cool, dann ist das für mich... Ein Indiz dafür, dass ich der Person nicht so sehr vertrauen kann.
1: Schauen wir mal, ob sich die beiden weitersehen. Danke Emma fürs Erzählen. Sie heißt in echt anders. Es war ein ziemlicher Schock. Martin hat die Diagnose bekommen. Für ihn wird Kinderkriegen schwierig, ziemlich schwierig. Mit geändertem Namen hat er sich bereit erklärt, seine Geschichte hier zu erzählen. Dafür schon mal danke. Fangen wir mal vorne an. Du hast eine Frau und wann habt ihr gesagt, jetzt wollen wir Kinder?
3: Ja, das war so ein Klassiker, also als ich nach dem Studium auch sicher im, im Job war. Meine, meine Frau war schon länger äh, also sicher in einem Job, ich habe da danach noch studiert. Und äh, wie das dann immer so ist, wenn das dann beruflich sozusagen äh, gesattelt ist, sage ich mal, äh, dann steht dann diese Frage an, ja wollen wir Kinder und das war für uns relativ schnell klar, dass wir das wollen. Mhm. Und was war, da war ich irgendwie 31 Jahre alt oder so. Mhm. Wie lange ist das jetzt her? Vier Jahre. Mhm. Also vier Jahre, als wir uns damit aktiv auseinandergesetzt haben,
1: ja. ja. Und habt ihr es auch bewusst entschieden, dass ihr gesagt habt, so ab jetzt versuchen wir Kinder ja. zu kriegen? Ja. Ja,
3: ja, ja, genau. Bewusst. Und wie lange habt ihr es dann versucht? Ähm, zweieinhalb bis drei Jahre ungefähr.
1: Und wann kam so, oder wer von euch hat als erstes gedacht, hm, warum klappt denn das nicht? Wer war so der, haben ja, wir beide drüber
3: nachgedacht? Ja, wir haben beide drüber nachgedacht. Das ist halt interessant, was da psychologisch dann so abläuft. Also, nämlich? Nämlich, dass man natürlich äh, viele Freunde hat und Bekannte in dem gleichen Alter. Und ich sag mal jetzt so ein bisschen salopp wird man links und rechts natürlich so ein bisschen zugeworfen mit, <lacht> mit Kindern. <lacht>
1: Alle haben sie bekommen, die Freunde der alle Kumpel. Alle haben sie
3: bekommen, genau. Und äh, bei denen klappt es dann natürlich auch sofort. Und fragt man natürlich, na, wie lange habt ihr denn versucht? Und dann gucken die einen ganz Stock an. Ja, wieso zehn <lacht> Minuten? Oder beim ersten Mal beim zweiten Mal. Und äh, da fragt man sich natürlich, ja, was, was machen wir falsch? Und aber dann, das sind
1: auch viele Blabla-Geschichten, oder? Äh, ja,
3: man weiß es nicht so genau. Mhm. <lacht> äh, auf jeden Fall macht das irgendwie was mit einem. Und dann fängt man so an, sich damit zu beschäftigen. Geht man irgendwie zum Arzt, der sagt, ja, im ersten Jahr müssen sie sich überhaupt keine Gedanken machen. Und Aber dann wird das plötzlich immer so ein bisschen präsenter. Plötzlich nimmt das irgendwie ganz schön viel... Raum ein, dieses Thema, in, mhm. in der Partnerschaft auch. Seid
1: ihr beide dann irgendwann ähm, zum Urologen, zur
3: Frauenärztin? Also je jeder? Ja, zeitgleich. Ja. Nee, Meine Frau war eher, ich dann später. Mhm. Ja. Du bist dann vom
1: Urologen und da gab es dann eine Diagnose.
3: Ja, richtig. Also gibt man so ein Spermiogramm äh, ab, was an sich schon irgendwie ja, ein komisches Prozedere ist, sag ich mal, wenn man es vorher noch nie so gemacht hat. Weil man
1: sozusagen in, in Röhrchen wichst.
3: Äh, ja, ja, so kann man es natürlich sagen. Und dann ja. ähm, äh, geht man aus diesem Raum raus und gibt das dann an dieser Rezeption ab und so. Und dann sagen, sagt die zu so dir, ja, danke, wir melden uns. Und ich sage, tschüss. Dann hast du das da abgegeben und erinnerst du dich an den Moment, wo oder wie du dieses Ergebnis dann bekommen hast? Ja, erinnere ich noch ziemlich deutlich, ähm da habe ich irgendwie im Auto gesessen, mit dem Handy angerufen. Bei dem Arzt? Bei dem Arzt, ja. Und hatte ich halt die Arzthelferin. Sie hatte halt so einen russischen Akzent und sie sagte irgendwie so, äh, ich frage, ist alles in Ordnung? Und sie sagte nur so, nee, nix in Ordnung. Okay, auch
1: ja. nicht gerade nett. Ja,
3: ja. ich äh, dachte, ja wie, nichts in Ordnung, was heißt das denn jetzt? Ja unfruchtbar oder, oder fruchtbar gibt es da noch Grauzonen oder mhm. ist das jetzt schwarz und weiß da hast du dich halt vorher nie mit beschäftigt und da war ich natürlich erstmal total perplex und geschockt und, und dann sagte die, ja dann müssen sie halt einen neuen Termin mit Arzt machen ich so, ja bitte und dann sagt sie, ja, in drei Wochen dann wieder. Und dann habe ich auch gesagt, wie jetzt? Können wir jetzt nicht so eine Befunderöffnung machen und dann mir aber einen Termin erst in drei Wochen anbieten? Mhm. Da habe ich mich dann durchgesetzt, dass ich dann am nächsten Tag doch einen Termin gekriegt habe.
1: Martin. Der hat Sperma gespendet für ein sogenanntes Spermiogramm, um zu erfahren, wie fruchtbar er ist. Mir hat er diese Woche erzählt, wie der Arzt ihm das Ergebnis mitgeteilt hat.
3: Ja, ähm, also dann kriegt man halt so einen Ausdruck äh, über dieses Spermiogramm und da sind dann halt verschiedene Parameter irgendwie drauf. Es war dann ein Quantitätsproblem der Spermien. Ne? Also es gibt ja, die Menge einfach. Ja, es gibt ja dann auch, wie, wie agil die sind und, und welche von der Form Flüssigkeit. die haben. Ja, ja genau genau und ja. ganz viele verschiedene Parameter. Bei mir waren zwei Parameter, die unterdurchschnittlich waren, irgendwie so, also nur 50 Prozent der Referenzwerte, die sie eigentlich haben sollten. Mhm. So und dann wird das plötzlich alles sehr mathematisch und technisch und bleibt man dann auch erstmal mit der Frage zurück. Die haben wir dann auch adressiert an den Arzt. Äh, ja gut, aber was heißt das denn jetzt konkret? Mhm. Ihr seid zusammen hin? <lacht> ja, ja, ja. Mhm. Na naja, und da hat er halt gesagt. Das ist, aber da haben auch eine lange Geschichte irgendwie aufgemacht, dass die Fertilität unter Männern auch in den letzten Jahrzehnten gravierend runtergegangen ist. Aber ich wusste immer noch nicht, ja, was heißt das denn jetzt für uns? Mhm. Ich bin so ein Typ, der dann eher so ein bisschen geschockt zurückbleibt. Und meine Frau hat dann aber wirklich ganz krass diese Frage gestellt: Ja, was, was heißt das jetzt? Was können wir machen? So. Mhm. Ja, und er sagte dann sowas wie, dass das erstmal heißt, dass es unwahrscheinlicher ist, dass es klappt.
1: Aber jetzt auch nichts Konkretes, halb so wahrscheinlich wie im Normalfall? Nee, oder nee was, genau, das äh, kann
3: man halt nicht so richtig quantifizieren. Hat dann versucht, das uns noch ein bisschen aufzubauen, dass er ganz viele Fälle natürlich kennt, wo es im ersten Jahr nicht klappt, aber dann im zweiten Jahr. Und hat mir dann so Nahrungsergänzungsmittelchen äh, da verschrieben. So, so, so sind wir dann erstmal da rausgegangen aus diesem Termin. Musste das dann erstmal sacken? Ja, ja, musste erstmal sacken und haben wir natürlich sehr viel Eigenrecherche mal betrieben. Dann ging, glaube ich, auch nochmal so ein halbes Jahr vielleicht ins Land, wo der Druck dann natürlich aber immer größer wurde. Der Druck, den man sich natürlich selber vor allem macht, wo man dann anfängt, sich mit Optionen zu beschäftigen, künstliche Befruchtung, Kinderwunschklinik und, äh, und das ganze Programm.
1: Und das habt ihr auch gemacht? Ihr seid mal in ein Kinderwunschzentrum und habt euch beraten lassen?
3: Ja, wir haben uns beraten lassen und wir haben zwei solche Versuche von Insemination, heißt das. Also die Spermien werden entnommen und werden dann sozusagen eingesetzt. Aber es wird noch nicht dieses Verfahren gemacht, wo jetzt die Eizelle künstlich mhm. befruchtet wird. Das ist nochmal sozusagen eine Stufe höher.
1: Und ihr seid noch die Stufe drunter gewesen? Ja, ja, ja. da
3: sind, haben wir glaube ich oder zwei oder drei Versuche gemacht, die übrigens auch ganz schön ins Geld gehen, muss man dazu sagen. Und Was habt ihr für diese
1: drei Versuche bezahlt? Kannst du das so ganz grob sagen? Ich glaube um die 2000 Euro bestimmt waren das. Ja. Krass. Ja. Und das hat
3: aber nicht geklappt über nee. diese Methode im Kinderwunschzentrum. Nee.
1: nee. Was hat das mit euch gemacht in der Zeit? Da stelle ich mir wahnsinnig stressig vor.
3: War Dressig. Natürlich hatte man immer so diese, ich sag mal, Karenzzeit, weil wenn, das, wenn wir das dann gemacht haben, dann mussten wir wieder warten, ob es geklappt hat und so weiter. Und dann hat man natürlich auch immer Hoffnung geschürt. Ja, aber als dann äh, wieder die Nachricht kam, hat nicht geklappt, dann ist man. Ja, dann ist man einfach traurig oder auch hilflos. Es gibt ja auch solche Beziehungen, die gehen dann irgendwie aufeinander los und sagen ja, es liegt an dir oder du bist schuld, das, das, das hatten wir überhaupt nicht so Also
1: ihr konntet eigentlich in Kontakt bleiben und auch erzählen, wie es euch geht gerade jeweils? Bleiben? Ja,
3: ja. Aber Meine Frau hat das auch ziemlich vorangetrieben, irgendwie das, das Thema und äh, immer neue Optionen irgendwie auch reingebracht. Da hm. bin ich ja auch dankbar für. So, ja.
1: Was würdest du sagen, ist mit euch in der Zeit als Paar passiert? Seid ihr euch näher gekommen?
3: Ähm, sind wir uns näher gekommen? Schwer zu sagen. Also ich glaube, wir haben uns jetzt weder jetzt mehr angenähert oder mehr distanziert. Was auf jeden Fall Belastend für die Beziehung war, ist, dass dieses Thema ja auch so einen großen Raum eingenommen hat und vor allem belastend war, dass äh, das familiäre Umfeld zum Teil in unserer Wahrnehmung recht unsensibel natürlich auch damit umgeht. So also Meine Frau ist jetzt zum Beispiel die, die Älteste in der Familie. Mhm. Und dann gibt es da auch eine Cousine, die ist dann die, die zweitälteste in der Familie. Und die kriegt dann ein Kind, ne? Und <lacht> ist ja immer so dieser, dieser, dieser Wunsch in einem, die Älteste sollte auch die erste sein. Ach, weißt du, kind wer jetzt kriegt. ein Kind
1: kriegt? Das ist ja solche ja, genau. ne? grausam.
3: Ja, ja, und was ist eigentlich mit euch? Äh, mhm. Wann kriegen wir da denn mal Nachwuchs oder wollt ihr gar nicht? Mhm. Und so, ne? Das hat mich so richtig angepikst und wurde dann auch bei dir merkst, als wieder eine Familienfeier und du hast gar keinen Bock dahin. Mhm. Für dich weil diese, ja. diese Fragen. Aufkommen und so. Ne?
1: Ja, Martin hätte sich da mehr Sensibilität gewünscht, zum Beispiel von der Familie, von Angehörigen. Konntest du denn mit guten Freunden offen über euren Kinderwunsch und die Probleme damit reden oder war das tabuisiert
3: im Freundeskreis? Nee, das hatte ich zum Glück nicht, dass es äh, unter den Freunden, die ich hatte, tabuisiert ist. Also, ich habe viele Freunde, mit denen ich da ganz offen drüber reden konnte. Was aber immer so Parallelgeschichten so sind. Ne? So ein guter Freund von mir, äh, der hat äh, ziemlich zur gleichen Zeit äh, Zwillinge bekommen, aber ungeplant. Hm. Okay, <lacht> so, auch das ja. noch
1: in your face.
3: Ja, in your face und das war noch ziemlich lustig. Da ruf, äh, rufte er mich an, hat das äh, so gesagt, ja das und das ist passiert und ich habe so voller Frust irgendwie so rausgeschrien, du mit deinem scheiß Wikinger-Sperma. <lacht> <lacht> ja, und ja, solche Sachen laufen dann ab. <lacht> Aber hat er dann auch eingesehen, dass es vielleicht nicht so geil war für dich? Ja, klar. Also er hat das auch verstanden, dass es auch schwer ist, wenn man das so gerne will und das nicht klappt. Und mhm. er hatte halt das andere Extrem. Ne? Das war, stand überhaupt nicht an und das dann nochmal im Doppelpakt sozusagen. Das war einfach das andere Extrem. Jetzt lösen wir mal auf. Inzwischen seid ihr Eltern, ne? Ja. Wie ist das denn jetzt passiert? <lacht> Ja, das ist dann auf natürlichem Wege tatsächlich passiert. Wir hatten nochmal eine Operation geplant bei meiner Frau, wo nochmal geguckt werden sollte, ob die Eileiter wirklich okay sind. Es mhm. gibt so ein Verfahren, da kann man das sozusagen ohne Operation machen. Das ist aber nicht ganz so aussagekräftig, wie einmal wirklich chirurgisch auch reinzugucken, sage ich mal. Mhm. Und oh, da waren wir schon zu wieder, wollen wir das wirklich machen? Wollen wir das wirklich machen? Und wir hatten die Operation angemeldet. Und die wäre auch nächste Woche irgendwie stattgefunden. Und dann die Woche zuvor haben wir dann zum Glück die Nachricht gekriegt, dass es jetzt geklappt hat. Also ganz klassisch auf natürlichem Wege mit dem Schwangerschaftstest. Und ja, da waren wir natürlich super glücklich. Klasse, auch weil ihr entspannt geblieben seid? Ja, es ist halt die Frage, woran lag es irgendwie. Mhm. Also ich glaube ganz allgemein zu diesem Thema, da sind viele psychologische Prozesse, glaube ich, am Laufen, die wir noch nicht so richtig verstehen, die die Wissenschaft vielleicht auch noch nicht so richtig versteht. Ähm, man sagt ja immer so, äh, der, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und das hat was damit zu tun, wenn man sich natürlich diese Pläne setzt. Ne? Je, je stärker Menschen planen, desto härter trifft sie der Zufall. Und das hat auch viel mit Kinderkriegen zu tun. Diese ganzen Effekte, dass Leute, die es nicht geplant haben, Kinder kriegen, schwupps, und Leute, mhm. die es planen, jetzt Studium da, jetzt ist das Geld da und jetzt soll es auch passieren, Na, naja, funktioniert manchmal nicht. Also es ist die Natur, glaube ich, nicht so darauf eingespielt, dass nur weil es jetzt vom Kopf her passt oder in unsere Lebensplanung passt, dass die Natur auch damit geht und sagt, ja, okay, dann spiele ich mal mit. Ich glaube, mhm. da sind noch andere Vorgänge am Laufen, die wir noch nicht so richtig verstehen, davon bin ich überzeugt.
1: Mhm. Was würdest du dir denn wünschen, was sich ändern sollte
3: gesellschaftlich bei dem Thema? Ich finde, das ist auch so ein Männerding irgendwie. Also ich würde mich vielleicht persönlich jetzt nicht so mit identifizieren. Ich meine, ich mache ja zum Beispiel dieses Radiointerview auch. Aber ich kenne halt, halt auch jetzt aus einem größeren Freundeskreis, dass für Männer das echt so ein echtes Tabuthema ist, schon allein beim Urologen anzurufen und mal so ein Spermiogramm zu machen sich dann vielleicht auch eingestehen, ah, es könnte ja an mir liegen oder so. Mhm. Dass es vielleicht für viele Männer auch was mit, ja, mit Verletzlichkeit zu tun hat. oder
1: Auch nicht hingucken wollen, dass nicht es ja hingucken wollen, an einem selber
3: liegen könnte. Dass es einem selber liegen könnte und so. Und da würde ich mir von den Männern, die es betrifft, für die auch wünschen, dass sie da einfach auch offen, offen mit umgehen und alles dafür tun, dass dieses Thema auch Partnerschaften nicht belastet. Und auch Und? unter
1: Jungs drunter reden, ohne doofe Witz ja, zu. Ja, ja, ne?
3: ja, genau, so war es auch. Ne? Also ich glaube, Männer, die haben da im Gegensatz zu Frauen echt einen Nachholbedarf. <lacht> so.
1: Sagt Martin, eine sehr klare Ansage. Danke dir für deine Offenheit, eure Geschichte zu erzählen. Fürs Radio haben wir Martins Namen geändert. Ihm ist das Thema immer wieder begegnet in der Arbeit, in seinen Coachings, das Thema Männer mit Kinderwunsch und Hindernissen dabei. Deshalb hat er sich darauf spezialisiert. Oliver Schwenner, er ist Diplompädagoge und systemischer Coach in Köln. Und ich habe ihn gefragt, ob es Zahlen gibt. Wie oft können Männer keine oder nur sehr schwer
2: Kinder zeugen? Ja, es gibt tatsächlich äh, Statistiken und Zahlen dazu. Es gibt ungefähr sechs Millionen Paare in Deutschland. Und äh, die, davon sind in etwa zu 30 Prozent jeweils Männer und Frauen auch betroffen und bei 30 Prozent weiß man es nicht so genau. Das heißt, ähm,
1: es sind so genauso viele Männer wie Frauen
2: betroffen? Ja, es sind etwa 30 Prozent Frauen, 30 Prozent Männer und bei 30 Prozent kann man sagen, es ist nicht so genau bekannt oder nicht genau diagnostizierbar oder die Ursache mhm. feststellbar.
1: Ist das ein größeres Tabu, wenn Mann kein Kind bekommen kann, als wenn Frau das nicht kann?
2: Ja, also das würde ich sofort unterschreiben, weil es einfach nicht so ins Männlichkeitskonzept passt erstmal. Also ich denke, Männer sind grundsätzlich erstmal sehr, also gehen davon aus, dass erstmal alles gesund ist, bei dem Thema sowieso. Also sie haben, ähm, glaube ich, auch durch Erziehung, gesellschaftliche Erwartungen, Rollenmuster ähm, erstmal einen Plan davon, wie ihr Leben zu gestalten ist. Auch wie vielleicht Paarbeziehungen und generell Familienplan zu gestalten ist. Und es gibt nach wie vor auch relativ viele Männer, auch wenn sie jetzt noch jünger sind und vielleicht schon eine andere Erziehung ähm, genossen haben, eine andere Einstellung vielleicht auch zu Rollen haben, die ein Stück weit auch erstmal davon ausgehen, dass der Grund wobei bei der Frau zu suchen ist. Also sie sich immer noch damit mhm. schwer tun, selber den Gang vielleicht auch zum Andrologen oder Urologen zu suchen, um zu gucken, ist mit meiner Spermienprobe. Prinzip alles in Ordnung oder gibt es andere mögliche gesundheitliche Ursachen?
1: Das heißt, du erlebst es auch so in der Praxis, dass die Leute, wenn es nicht klappt mit dem Kinder Kinderbekommen, erstmal die Frau zur Ärztin geht und dann vielleicht irgendwann der Mann?
2: Ähm, ja, das ist unterschiedlich. Also es gibt äh, tatsächlich beide, äh, beide Richtungen. Aber so diese Erkenntnis, dass ich selber als Mann zu ähm, so diesen ersten äh, Schritt mache und mich sozusagen in Frage stelle oder an mir selber zweifle, der ist ähm, doch noch nicht so weit.
1: Wenn man das dann gemacht hat und selber mal ein, das heißt Spermogramm, glaube ich, oder so ähnlich. Ja. Yeah. Genau, wenn man dann zum Urologen gegangen ist, sein Sperma hat untersuchen lassen und dann rausbekommt, es könnte schwierig werden oder man kann so wahrscheinlich keine Kinder kriegen, was
2: macht das dann mit den Männern? Das kann bisweilen wirklich ähm, so die erste, die erste Lebenskrise oder der erste Schockmoment wirklich sein, dass man äh, das erstmal nicht wahrhaben will, dass man durchaus auch versucht, den Arzt erstmal zu wechseln oder sich eine zweite oder dritte Diagnose und auch Meinung einzuholen, mhm. bis es wirklich so im Bewusstsein angekommen ist. Und dann fallen viele Männer erstmal wirklich so aus allen Wolken und in, in so ein emotionales Tal es gibt unterschiedliche Ansätze von, von Männern, also Bewältigungsstrategien, wie sie damit umgehen. Also viele gehen erstmal in so eine pragmatische Lösungsorientierung, verdrängen das Ganze vielleicht auch.
1: Aber es klingt so ein bisschen, als ob viele das mit sich selber ausmachen. Da ist ja, wird ja am Selbstwert wahrscheinlich auch gerüttelt.
2: Und ja, da wird sicherlich ganz stark am Selbstwert erstmal gerüttelt. Und viele sind von der emotionalen Grundstimmung noch nicht so ganz bei sich, sondern die sind tatsächlich auch erstmal bei der Partnerin, weil es auch für die Frau in dem Fall ein ganz großer Trauermoment ist, ein ganz großer Enttäuschungsmoment ist, dass es vielleicht so nicht geht kann Oder dass man doch eventuell den Weg ähm, über die künstliche Befruchtung oder das äh, Familienwunschzentrum halt, halt gehen muss. Das heißt, ähm, der Mann neigt dazu auch erstmal ähm, sozusagen die Trauer seiner Frau halt auch aufzufangen oder seiner Partnerin und sich so ganz stark auch da auf sie einzulassen und um sie zu kümmern und hat noch nicht so den Direktbezug zu gucken, wie geht es mir eigentlich gerade.
1: Was aber wichtig wäre heute heraus.
2: Genau, was aber total wichtig wäre, auch erstmal gut für sich zu sorgen. Also natürlich gemeinsam auch für sich zu sorgen, in den Austausch zu gehen, auch zu gucken, wer ist im sozialen Umfeld, neben den Ärzten noch ein guter Ansprechpartner im Freundeskreis. Du
1: bist spezialisiert eben auf die Beratung, auf die Begleitung von Männern. Wie gehst du dann vor oder wie kannst du dann helfen mit deinem Coaching?
2: Über diese Möglichkeit, sich einmal mit einem Mann auf Augenhöhe und zwar ohne Konkurrenzdruck und Wettbewerb halt mhm. auszutauschen, entsteht schon ähm, eine Form von Nähe. Also wichtig ist erstmal ähm, wirklich nur zuzuhören. Also es eine ganz starke Selbstöffnung geben kann, die absolut Wertfreiheit von meiner Seite auch gestaltet wird. Und durch diese erste Selbstexploration, also im Erstkontakt, geht erstmal schon mal ganz viel Druck und Entlastung raus. Und man sieht es auch körperlich, wie Männer dann... Nach so einer etwas eher starren vielleicht und einer noch förmlichen äh, Begegnung ähm, sich öffnen, weich werden, mhm. dieser ganze Ballast abfällt und sie so ein Stück weit in den Stuhl zum Beispiel auch reinsackt. Ne? Also wo so die ganze Anspannung abfällt. Ist es wichtig, dass ich als Mann in so einem Moment auch mal mit einem Mann sprechen kann? Ja, ich glaube schon, dass das für viele Männer ähm, wichtig ist. Also einfach nochmal sozusagen aus der Geschlechtsidentität und der, der Geschlechterrolle auch nochmal kommunizieren zu können. Und vielleicht auch mal die Möglichkeit zu haben, Dinge zu sagen, die ja, wo einfach mal was gesagt werden kann, was vielleicht mit der Partnerin gerade in dem Moment nicht möglich ist. Zum Beispiel? Ähm, vielleicht nochmal auch in Frage zu stellen, also wie, wie tragfähig ist die Beziehung? Wie sehr ist der Kinderwunsch bei mir wirklich selber auch verankert? Also dieses Motiv, jetzt zu dem Zeitpunkt auch Vater werden zu wollen oder wie stark merke ich auch gerade, dass da viel über die Partnerin oder die Frau auch reingetragen wird. Gerade im Verlauf einer möglichen Kinderwunschbehandlung, wo es vielleicht bei den ersten Versuchen nicht klappt. Und wie weit kann ich da gehen, will ich da gehen? Also diese Auseinandersetzung vielleicht auch dann nochmal mit sich selber ein Stück weit vorzubereiten, um dann auch mit einem eigenen Standing und einem guten Gefühl offen der Partnerin gegenüber treten zu können.
1: Also ich höre daraus so ein bisschen die Priority. Was ist überhaupt Kinder kriegen? Wie hoch ist das auf, von einer, auf einer Skala? Ja, yeah. so also
2: sich selber wirklich nochmal zu reflektieren und das Ganze nochmal auch so ein Stück weit zu prüfen und wertvoll zu prüfen. Dafür ist Raum da. Mhm. Mhm.
1: So eine Nachricht, wenn man unfruchtbar ist, eben keine Kinder kriegen kann oder vielleicht nur mit einem sehr aufwendigen Weg über eine Kinderwunschklinik. Mhm. Was macht das mit einer Paarbeziehung?
2: Das ist eine erste Paarkrise möglicherweise auch, also so eine Feuertaufe für die Beziehung sicherlich, also an, an der die Beziehung aber auch ganz stark wachsen kann. Also wenn die beiden die Chance auch ergreifen, sich ganz offen auch zu dem jeweiligen Zeitpunkt die Schmerzen, die man empfindet, die Sorgen miteinander zu teilen, aber vielleicht auch den Ärger oder die Enttäuschung und gleichzeitig auch zu gucken, wie wir gegen Seitig auch versuchen, von diesem Wunsch auch nochmal ein Stück weit Abstand zu kriegen. Also sich immer wieder auch ein Stück weit voneinander zu distanzieren. Also und dann auch wieder gezielt in die Nähe gehen zu können. Also dieses Geben und Nehmen, dass das eine Ausgewogenheit bekommt. Also was kann der Mann auch in der Phase der Frau geben? Was kann aber auch die Frau dem Mann in der Phase geben? Das kann ein, ein guter Wendepunkt sein für die Beziehung, mal ganz unabhängig davon, ob der Kinderwunsch später realisiert wird oder auch nicht. Okay. Weil es zeigt, wie nah man sich wirklich ist, also dass es auch ein Stück weit ein Moment der Ehrlichkeit ist? Ja, also es ist auf jeden Fall ein Moment der Ehrlichkeit und das ist für viele Paare oder den Mann und die Frau in der jeweiligen Situation schon auch eine große Herausforderung, sich da nochmal anders und neu zu begegnen. Und Sexualität spielt in dem Rahmen halt auch noch eine, eine weitere große Rolle und wie gehen wir da im Prinzip miteinander um, um das auch weiterhin verträglich für beide und in einer gewissen Form auch leicht und gelassen gestalten zu können. Da gibt es Höhen und Tiefen.
1: Was kann man tun? Ich denke, mal, Sex verkrampft dann total, oder? Wenn man unbedingt Kinder will?
2: Ja, kann verkrampfen, weil die Frau natürlich weiß, wann ihre fruchtbaren Tage sind oder sich zumindest noch mal intensiver damit auseinandersetzt, wann ihre fruchtbaren Tage sind. Und es natürlich dann den Wunsch auf der einen Seite gibt, genau an diesen Tagen halt Sex oder Geschlechtsverkehr zu haben. Ich denke, es ist total wichtig, über, über Bedürfnisse noch mal zu sprechen, wie man sich Sexualität vielleicht wünscht in der Zeit oder auch zu thematisieren, dass vielleicht gar nicht so eine große Nähe ist gerade nach mhm. Sexualität und das dann vielleicht auch mal eine Zeit lang wirklich versuchen auszuhalten und den Wunsch des Partners oder der Partnerin in dem Moment auch zu respektieren. Es gibt So ja. im
1: Sinne von, jetzt steht eben das Kinderkriegen gerade im Fokus und gar nicht so sehr unsere Nähe als Paar, meinst du das?
2: Genau. Also das Kinderkriegen steht so ganz stark im Fokus, dass sozusagen das ganze Leben plötzlich um, um das Thema Kinderwunsch halt kreist und darüber halt die Paarbeziehung ein Stück weit in den Hintergrund tritt und da wieder eine Balance reinzukriegen mhm. ähm, und ein bisschen Abstand zu bekommen. Das kann vielleicht auch mal durch eine Reise sein. Es kann aber auch sein, dass man dann ähm, im Rahmen einer Beratung oder auch ohne Beratung darüber spricht, ähm, was würde uns denn einfach mal gut tun? Ne? Also mal rauszukommen aus den, aus den vertrauten Räumlichkeiten, Orte aufzusuchen, wo es einem besonders gut geht. Oder auch einfach mal noch zu gucken, wie haben wir uns eigentlich gefühlt, was haben wir gemacht, als wir frisch verliebt waren. Also der, der erste Sex in den ersten Monaten, in den ersten zwei, drei Jahren halt noch so sehr zentral und wichtig war und Leidenschaft im Fokus auch stand.
1: Wenn man selber keine oder nur schwer Kinder zeugen oder bekommen kann, was dann? Kinderwunschzentren sind das eine. Aber denken Paare dann auch an Adoption, ist eine Adoption eine Option für viele? Das habe ich den Kinderwunschberater Oliver Schwenner gefragt.
2: Ähm, das ist sehr verschieden. Also ich erlebe schon stärker, dass dieser Wunsch nach leiblichen Kindern sehr, sehr groß ist. Und die Reproduktionsmedizin hat da in den letzten 20, 25 Jahren erhebliche Fortschritte auch gemacht. Das heißt, die Möglichkeiten, also auf dem Weg einer Kinderwunschbehandlung tatsächlich leiblicher Vater und leibliche Mutter noch zu werden, ist, ist sehr groß. Und es gibt schon auch nach wie vor... Viele Paare, die eher dazu tendieren, vielleicht das Leben ohne Kinder halt zu fokussieren. Es gibt aber auch Männer und Paare, tatsächlich für die Adoption vielleicht nochmal ein Thema werden kann. So und dann beschäftigen wir uns eher mit der Frage, geht es mir darum, ein Leben mit Kind halt wirklich? Ist das so eine Lebensperspektive, ein Lebensplan, der mir total wichtig ist und ich kann Abstand kriegen zu diesem leibchen Kinderwunsch, dass beim Adoptionsverhältnis oder bei einem Pflegekindverhältnis die soziale Elternschaft halt, erstmal eine stärkere Bedeutung empfährt und ich darüber natürlich auch ganz eine ganz starke emotionale Bindung zu den Kindern aufbaue und sozusagen in die Rolle eines Vaters, einer, einer Mutter halt schlüpfen kann, mhm. ohne dass diese leibliche Elternschaft so eine ganz große Bedeutung nach wie vor noch
1: bekommt. Woher kommt diese Motivation? Ist das wirklich was Evolutionäres, das in uns angelegt ist, dass wir ähm, Kinder kriegen wollen oder ist das eben auch sozial, wie kriege ich das auseinandersortiert, ob ich persönlich Kinder will oder nicht?
2: Naja, wir haben alle in uns Lebensmotive so und ich denke, dass bei einem Großteil der Frauen dieser Wunsch nach Kind zumindest im Jugendalter oder im jungen Erwachsenenalter stärker ausgeprägt ist als bei Männern. Es ist doch häufig so, dass Männer oder die Mehrzahl der Männer eher auf den Zug aufspringt oder wenn die Lebensumstände stimmen und äh, die Partnerschaft passt, sich dann für den Kinderwunsch entscheiden. Ähm, Aber es
1: ist nicht so ein Must.
2: Es ist für viele Männer, glaube ich, so ein nicht unbedingt ein Must. Es gibt tatsächlich Männer, die ein starkes Familienmotiv haben und die auch schon relativ früh wissen, dass sie gerne Vater werden möchten äh, im Leben und sich in eine Familie vorstellen können. Ich erlebe aber trotzdem wieder in unterschiedlichen Kontexten auch, dass, dass es für viele Männer nicht so sehr am Beginn ihrer Berufskarriere im Fokus steht, sondern dass sie natürlich auch, wenn die Spermienqualität äh, das hergibt und wenn sie gesund bleiben, natürlich auch im hohen Alter noch Vater werden können. Mhm. Und, und diese rush Rushhour im Leben der Frau ist da deutlich begrenzter als das bei den Männern. Und das führt einfach dazu, dass es da unterschiedliche Erwartungen und auch Energien gibt in, mhm. in Richtung des Kinderwunsches.
1: Da verändern sich, glaube ich, auch viel, ne, dass Männer einfach da auch früher drüber nachdenken. Aber ich glaube, die Grundstrukturen scheinen noch recht unverändert zu sein.
2: Ja, man soll es kaum glauben, <lacht> aber tatsächlich äh, ist es doch zu beobachten, finde ich. Ja. Mhm. Du hast mir im Vorfeld auch gesagt, es gibt durchaus auch Frauen, die sich dann trennen,
1: wenn sie merken das kann nicht der Vater meiner Kinder werden.
2: Ja, das, ähm, das habe ich schon erlebt äh, in Partnerschaften. Ich habe mit diesen Paaren zum Teil gearbeitet, ähm, aber nicht nur, dass, ähm, dass der Kinderwunsch so stark war, also von Seiten der Frau, und dass dann innerhalb ähm, der Beziehungsentwicklung deutlich wurde, dass der Mann ähm, es biologisch-medizinisch dass es nicht geht, auch nach ein, zwei Versuchen äh, über die künstliche Befruchtung. Und dass ähm, für den Mann gefühlt das so massiv wurde, ähm, dass er gemerkt hat, ich kann diesen Kinderwunsch in dem Maße nicht erfüllen. Und dass die Frau sich dann auch im Effekt von dem Mann getrennt hat, weil der, weil der Kinderwunsch so stark als Lebensmittelpunkt, Zentrierung, halt Raum eingenommen hat. Was würdest du dir
1: wünschen, was sich gesellschaftlich ändern sollte bei dem Thema?
2: Ähm, noch mehr Berichte tatsächlich, um dieses Tabu in Anzustand auch zu brechen oder diesen Marker halt auch zu brechen. Und ich finde, wir kommen da in die Diskussion, gerade auch bei den Männern, wo, wo es um das Thema Männlichkeit als solches halt auch geht. Also dass das Thema der Fruchtbarkeit kein Makel ist oder kein blinder, schwarzer Fleck für Männer, sondern dass sich dass ein Männlichkeit über viel, viel mehr Merkmale und Eigenschaften definieren und Männer so vielfältig sind, dass es nicht allein auf Fruchtbarkeit für mich zu reduzieren ist. Da, da sind wir zu eng unterwegs.
1: Oliver Schwenner war das, Diplompädagoge und systemischer Coach in Köln. Er betreut Paare und vor allem Männer, wo es mit dem Kinderkriegen nicht so einfach klappt. Und das war eine Stunde Liebe zum Thema Kinderwunsch. Diesmal ein bisschen mehr aus der Männerperspektive, aus heterosexueller Perspektive. Bald stellen wir euch hier in eine Stunde Liebe zwei lesbische Frauen mit Kind- bzw. Kinderwunsch vor. Danke für heute fürs liebevolle Lauschen. Ich bin Till Opitz. Ahoi!